0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F n 九三点1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家介绍的这本书，书名非常的简单，英文书名只有一个字，中文书名翻译成为两个字。这个英文书名是 Jungle， 中文书名是丛林。这是英出版刚刚出版的一本科普的新书。关于这本书，它的主题大家应该就很清楚。那就是热带丛林，只不过这本书为什么要特别写热带丛林？它有它特别的理由。它的作者是 Patrick Roberts。关于 Patrick Roberts 如何看待丛林，我们可以借由书里面中文本收录了台大地理系洪博义教授的一篇文章推荐序其中的这一段来进一步的认识跟理解。他说：“我在日常生活当中。”闲谈森林，虽然只是很偶然的片段，但其实这些从学校课本或者是媒体评论当中，对森林环境议题的描述，反映了我们当代社会在面对全球环境变迁的当下，如何界定人和森林关系的一般的看法，也就是人类是大规模砍伐树木的加害者，而全世界许多森林则是受害者。但森林的消失也回过头来累积成为大自然反扑的力量，例如极端气候的发生，造成人类自身生存的危机。或许人作为加害者而森林作为被害者的叙事，这是事实，但也因此保护森林成为现在人类减缓对全球环境伤害的手段之一。然而，在这样不偏离事实的叙述当中，人和森林被描述成为两个互不隶属的个体。两者的关系过度单一跟单向了，也就是说，无论人是扮演加害者或保护者，森林都成了单一线性关系另一端的被害者或者是受保护者。这样的视角就算没有背离事实，但是就少了一块很大的一块什么样的看法跟视野呢？但是我们人类和森林之间如何互为表里的描述，也就缺乏了对于彼此。是否能够走向共生关系的探寻？所以洪波义教授是用这种方式来定性 Patrick Roberts 他的这本书。他说，在这本书里面，转换一个视角，带领读者重新认识热带森林。作者从热带森林为主体的出发，揭示了人和热带森林从曾经共生到当代两造分离的过程，然后带着读者在一起思索如何再起共生的未来。关于人类和丛林或者是热带森林之间的关系 ，Patrick Roberts， 他是用一个大历史的观念，把时间的尺度拉得非常长，把他的眼界范围也扩得非常广来进行描述跟让我们了解的。他就讲到了，一般谈到当前热带森林的危机的时候，环保机构经常会强调森林砍伐对于像是黑猩猩啦、啊。伪黑猩猩啦、啊，大猩猩啦、啊，红毛猩猩，这些生物的危害，希望大家关注这些是跟人类血缘最为接近的动物，并且重视这些动物他们所处的生灵环境。这种类人猿群，他们已经有复杂的社交生活，他们能够使用工具，他们能够表达情感，他们也会照顾死者，他们甚至可以使用手语。这些能力，这些现象，容易引起。人类对于类人猿，他们这些物种的同情，看到他们被关在笼子里，或者是观赏星星，为了捍卫自己的地位所产生的各种不同的动作，我们看到这是 BBC 的动物纪录片，叫做《王朝》。大家可以在这个纪录片里面看到非常详密的他们生活的记录，会让我们迅速跟这些动物建立某一种情感的联系。特别是黑猩猩，因为人类确确实实和黑猩猩有 99% 的 DNA 是相同的。那有例如说前一阵子重拍的这部电影《Planet of the Apes》《决战星球》这类的电影，你看它有不同时代的版本，会让我们认为人类如果不小心的话，黑猩猩有可能变成地球的继承者。我更奇怪的是，人类普遍认为猿类代表了我们过去的样子，意思是这些新兴的外表跟行为，和以前的人类相同。只是这些类人猿，不知道为什么，好像是被困在过去的时间当中，成了时代的活标本。所以他们的热带森林家园也是如此。那里对我们来说非常的陌生，因为我们在演化之旅早期，我们就离开了那个环境。放弃了那个环境。一般认为，大概是在 1,300 万年到700万年前的某一个时刻，一种新型的 Great Apes， 也就是人科当中的古人类，在非洲出现了。这些当时非常新鲜、刚刚出现的类人猿，也就是我们的真真真祖先。自从达尔文写下人类起源的演化理论，我们就将古人类的演化。和离开热带森林，以及其他类人猿物种联系起来。基于这种看法，我们的祖先大步的迈向草原，开始专精于直立行走，想办法让长距离移动更有效率，以便在非洲大草原追捕体型越来越大的动物。同时，因为直立解放了双手之后，古人类开始制作工具以及生火煮肉，为不断增长的大脑提供了能源。然后，古人类犬齿也变得越来越小，逐渐变成我们今天的牙齿。人类化石四肢的测量、人类牙齿的地质化学研究，以及跟人类一起发现的动植物化石等等，被用来支持这种所谓稀树草原假说。从大约700万年前到300万或200万年前，对我们自己的起源，也就是我们对于人类系谱当中的 Homo。人属起源的描述，通常也就是减少攀爬、减少食用森林植物、增加双脚步行以及狩猎食草性的动物。这种想法深植于学术思想当中，甚至连人类大概在200万年前首次远离非洲，也被认为是地球气候变化导致草原从非洲快速延伸到欧亚大陆东部所促成的。在中心市到更新市的环境变化当中，也就是西四草原急剧扩张、热带森林减少的宏观背景底下，这样的一个观点似乎是说得通的。不过，古人类学、考古学还有环境科学最新的研究，却一再的显示，热带森林在我们早期祖先的出现跟演化过程当中，发挥了比一般认为的情况更积极、跟更持续的作用。虽然这些森林正迅速的变化，但古人类的起源应该不是在草原，而是在热带森林当中。从最早的古人类到直立行走的，我们称之为第一个人类，所有人类的源头 Lucy， 再到后来分布范围从西方英国一直到东方印尼的直立人 ，Homo erectus。我们被众星拱月的祖先出生在一个气候和环境变化多端的世界。尽管人类细胞当中这些不同的成员似乎越来越熟悉树木稀少的草原，但他们仍然明显保留着和早期森林起源的联系。这些联系在他们的手脚、四肢，乃至于组成身体的化学物质当中留下了各种的痕迹。在他们跟四周丰富而且波动的环境互动当中，可以看到行为灵活性的最初迹象。而随着现代人类在非洲和整个世界的发展扩张，这种行为上的灵活性就达到了全新的水准。在中心式早期，大概是2300万到1600万年前，地球确实可以被称之为那是一个 planet of apes。那是人猿星球。当时全球的温暖气候促成了森林的扩张，在温暖潮湿的森林环境扩散至非洲和欧亚大陆的大部分地区的时候，温带森林也出现在格陵兰岛。灵长类的动物借此机会成长，包括相对比较新的猿类以及剑心式猿类的类人猿的分支，所有的大猿以及被称之为叫做 lesser apes。小猿的长背猿在中新世早期一直不断的壮大，大约 3,100 万年到 2,300 万年前，肯亚首先出现了类人猿属。到了 1,400 万年前，可能有超过100种猿类生活在非洲跟欧亚大陆。他们充分利用温暖的地球环境，以及繁茂的被子植物果实、树叶，还有块茎来维持他们的生长。到了大约一千万年前，这是中心世中期晚期，气温下降，气候更加的干燥，就迫使高温森林退缩，而猿类因此而随之灭绝，类人猿也遭逢致命的灾难。在那个之后，两百万年，大部分的类人猿就已经在或者是渐渐在非洲以外的地区消失了一些指标性的物种灭绝。例如说，来自于巴基斯坦的西瓦古猿、红毛猩猩，则是由亚洲硕果仅存的两种类人猿代表之一存活到今天。在越来越受到限制的非洲亚热带以及热带森林里，大猩猩的祖先以及黑猩猩，还有巴比诺猿，它们的共同祖先出现了，逐渐演化。也正是在这个由热带森林、干燥林地还有草原共同所组成、日益复杂的。地景世界当中，第一批的古人类和我们的祖先西谱就脱离了其他的人员分支，开始走出了全新的开创性形式。古人类学家通常根据牙齿或者是头骨化石的形状与我们现身人类的相似程度来辨别古人类，这是因为虽然经过时间的摧残，但这些骨骼通常能够完好的保存。类人猿用来威胁、虚张声势跟社交展示的犬齿，持续演化到人科动物之后，尺寸变小；而双足步行的演化适应，则被视为是人类系谱起源的特征之一，同时也显现了当时环境在不断的变化当中。所以，读 Patrick Roberts 他所写的《丛林》这本书，让我们更清楚地体会，其实人类。跟后来的草原之间的关系相比，和原来的热带森林是曾经有过这样特殊的演化上面的关系，这是很不一样的一种视野，当然也就开放了我们思考丛林很不一样的方式以及理路。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养灶台书，本节目，以台北广播电台分九站点播，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英出版的新书，书名叫做《丛林》，作者是 Patrick Roberts。出版社提供给我们的作者的简介告诉我们 ，Patrick Roberts 他是 Max p r a n k 人类历史科学研究所的研究组组长，也是国家地理探险家。因为他对人类演化的研究得到了许多的奖项，其中包括了欧洲研究委员会所给予他的150万欧元的奖金。目前他定居在德国。他所写的《丛林》最大的特色，那就是关切人和热带丛林之间的关系。这是从演化的角度，从大历史的角度一路看下来，跟我们今天把人类视为森林的破坏者。森林该如何在人类的破坏底下予以保存，是有很不一样的看法、很不一样的态度的。他从三亿年前开始讲起，告诉我们热带森林随着地球的气候、环境、地质的变迁，不断经历扩张、缩减各种不同的过程，最后呢覆盖了地球表面，把地球打造成为一个可以永续存在的环境，诞生了多样性的物种。我们的人类。在前面休息之前，也告诉大家，其实虽然我们在草原发展，但古人类也是从热带森林里面先出现的。不过，人类出现了之后，开始对于环境塑造，改变了森林，类似人类式的影响，在6000年前的热带地区就已经开始了，但只是有限的改造。那要到1 5到十七世纪，欧洲殖民者抵达了热带丛林。就带来了大幅而且破坏性的改变。欧洲殖民主义者就将新的疾病、新的驯化的作物还有动物，使用跟观察自然世界的新方式，通通都带到了热带森林。这些欧洲殖民主义者对于自然跟人类资源进行前所未有的开发，把林地改变成为耕地来种植单一单面向的作物，无情的砍伐森林用于木材采矿。导致数百万人从家园当中被残酷地赶出去，最后剩下来的就只有人类学家在20世纪所看到的原住民小村庄。所有以前城市辉煌的痕迹都已经被从历史上抹去了。关于人类跟热带丛林之间的关系，包括我们如何认识热带丛林，在书里面有很特别的一章，在讲热带岛屿。他说：“我们习惯把热带岛屿视为没有受到人类破坏的荒漠，或者是一个幸福的天堂。无论是以加勒比海为背景的《神鬼奇航》电影当中的 Sparrow， 或者是 Robinson Crusoe，The Four 他所写的英文的经典小说作品《鲁宾逊漂流记》，那都是将热带岛屿，他们都是用这样的一种态度来看待热带岛屿的。”对许多人来说，热带岛屿是梦幻而且不切实际的假期。这个时候，大家会想到大岛礁，有干净的蓝色海洋，有细白的沙滩，有恬静的棕榈树，是让你可以摆脱一切的地方。而对于有能力购买这些岛屿的变态有钱人来说，那就是天堂一般的现实。无论是哪一种情况，我们根深蒂固的。将热带岛屿视为人类通常没有办法进出的场所，这应该是一件好事，因为我们通常也倾向于把热带岛屿定义为在生物学、生态学上都很脆弱的地方。热带岛屿通常面积不大，所以在面对外部威胁的时候，大部分地区的土壤跟森林会迅速发生变化。虽然热带岛屿的动植物多样性很丰富，但独特的物种很少。植物把它的种子传播很远的能力一般很有限，同时，独立岛屿的动物对于新的掠食者跟竞争者几乎没有防御的能力，而岛上物种之间的密切关联性就表示，如果某一些物种开始减少，岛上很可能就发生了一连串生物灭绝的事件。这一切都意味着岛屿生态特别容易受到新的竞争物种或者是掠食者入境的影响。这当然也就包括了 Homo sapien， 我们现代人智人的入侵。对岛屿的这些看法也遍布于学术思想当中。在考古学跟人类学里面，岛屿生态系通常跟大陆生态系被拿来对比，被认为对过去人类活动极易受害。举个例子来说，摩里西斯岛的渡渡鸟是热带岛屿上灭绝过的动物当中。最著名的物种，在西元十七世纪，首批抵达这座印度洋岛屿的欧洲人，在岛上建造永久定居点之后，没有多久，渡渡鸟就永远从岛上消失了。一方面，我们认为航海猎人会消灭任何首次遇到人类的岛屿动物，在缺乏自我保护策略，而且无法逃到遥远海岸或取得援助的情况底下。热带岛屿的哺乳动物、鸟类、两栖动物、爬虫类动物很快就在历史上被抹除了。另外一方面，岛屿被认为本来是资源贫乏之地，人类社会只有带来新的驯化动植物，才能够在这里取得成功。然而，这些食物生产者也会进一步的面临永续性的问题，因为岛屿上土壤有限，很容易遭遇侵蚀和养分流失的情况。岛上的小森林，如果缺乏重新生长的时间，可能会迅速的消失，留下贫瘠的前景给那些需要建材跟柴火的新定居者。定居的农业社会还会不小心，当然有的时候是刻意，带来其他外来动物，像是狗啦、猪啦，或者其他的啮齿动物，都对当地的动植物造成严重的破坏。在这两种情况底下。热带的岛屿特别容易强化人类毁灭的力量，因此岛屿的环境跟史前人类社会的崩溃，必然是无法避免的。毕竟我们发展自己社会的时候，日益扩大的基础设施居住地点，并且推动以利益为导向的农业策略，都会给这些基地带来了不可逆的变化。我刚刚在念这一段的书里面的内容的时候，我希望。大家脑袋里面大概已经可以了解，为什么要特别介绍这一段？因为台湾在相当程度上，虽然我们面积比较大，但它根本性质上也是一座热带岛屿。这一座介于亚热带跟热带之间的岛屿，它在过去被运用、被开发的方式，也必然就呈现了人和热带森林、和热带岛屿彼此之间的。这种关系，所以，我们如果要更进一步的了解台湾的生态，我们必须把这样的一个视野放在我们的心上，也必须把这样的一种热带岛屿必然是很容易被破坏，热带岛屿上面的生态环境很难维持的特殊脆弱性放在我们的关怀当中。我们接下来再看 p e t r i c k r a b e r t s 他说：“如果想要正确研究人类如何适应。”并殖民热带的无人岛屿，并且确定跟世界之益密切的互动对岛屿生态系的严重程度，并拿来跟人类在21世纪所造成的变化相互比较的话，我们需要一些更确凿的资料。同时，我们也必须抽离对于人类活动造成的变化本质上到底是好还是坏的这种价值判断，要放弃所有。粮食生产形式都像我们今日所见到的，是大幅的砍伐树木的农田，还有牧场这样的一种单调的假设，我们才有机会把岛屿视为是在采集、捕鱼、狩猎跟管理可用自然资源以外，引进新植物跟动物物种的实验室。在书里面就把焦点放在一些最经典的岛屿天堂的幻想上，跨越加勒比海。太平洋和非洲海岸线，去深入研究岛屿考古学这个目前正在蓬勃发展当中的领域。我们会看到植物考古学、动物考古学以及现代跟古代遗传分析的内容，用这种方式来了解人类如何为自己创造出新的岛屿生态，搬动了地景，以及从大陆带来的驯化动植物。我们在加勒比海开始这一趟。岛屿巡回之旅，在加勒比海有700多个以热带植被一尘不染的海滩、多样的原住民文化，以及电影里著名的海盗斯内尔文明的岛屿所形成的岛屿群。这个群岛被加勒比海和北大西洋环绕，在北美洲、中美洲跟南美洲的东边。过去八千年当中，这里曾经被各种狩猎。以及农业社群所占领，就使得它成为观察不通人类经济跟社会组织形式如何影响热带岛屿的最理想的实验室。在这里，我们就看到加勒比海地区最早的人类居民是经由两条不同的路线到达的，其中一群称之为叫石器人，他们可能是来自于中美洲，在大约六千年到五千年前抵达。大安地列斯群岛，另外一群古早人是从南美洲，在八千年前首先到达了千里达，然后在大约六千年前到三千年前进入大安地列斯群岛的部分地区、小安地列斯群岛的北部以及小安地列斯群岛南部的至少两个岛屿，最后他们的分布扩展到整个加勒比海地区。他们是猎人、采集者、渔民混合的群体，使用石头制造工具。古早人根据在海岸边由人类堆积的大量贝壳，也就是贝种来推测，他们高度的依赖沿海的资源来维持逐渐增长的定居人口。虽然我们无法确定他们人口的规模，但这个族群在各个岛上都留下专属自己的印记。这是非常有趣的一段历史，因为借由这些热带的岛屿，我们看到人类在运用热带森林的时候，跟大陆上面后来所发展出来以砍伐然后制造耕地很不一样的一种模式。也就同时在书里面 p e t r i c k Roberts 要提醒我们，人和热带森林曾经用这种方式共存共处。不见得，人一定非得要破坏作为热带森林的破坏者、加害者，这是很不一样的一种大历史的眼光，就记录在表现在这本书名非常简单《丛林》书里面。作者就是 Patrick Roberts， 介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天等一时间我们再会。